verkligen är dags för gästavsnitt igen. Ja, så var kul. Så roligt. Mm. Det är alltid extra kul när man har en gäst. Ja, och vi gör en sån här brygga. Vi kommer inte säga vem gästen är. Nej. Vi bara... Vi har inte avslutat det va? Nej. Nej. Men man kan nog ana lite om man har följt vår miniserie här de senaste veckorna. Mm. Men vi gör en brygga. Mm. Och så kommer intron efter ringen. Mm. Så... Då hälsar vi välkomna till Life with Ska vi prata om saker som ligger oss varmt om hjärtat. Att följa sin dröm, att skapa en omgivning som inspirerar och framtidens hållbara arbetslivsstil. Områden som vi gärna samtalar kring med någon som byggt en vara kring just detta. Mm. Vi säger varmt välkomna till grundaren av Sveriges största utbildningsplattform inom inredning. Anna Nordvall! Tack. Jättekul att du har flygit upp ända till Stockholm. Mm. Men för de som aldrig någonsin har hört om inredningskurser.se, mm. för ni använder alltid .se när ni pratar, eller? Eh, för det mesta gör vi. Ja, ah. precis. Modernt. Mm. Mm. <laughs> eh, för de som aldrig har hört om det, Nej. Så här, bara om du lägger en kort beskrivning, vad är ni? Ja, men vi är ju Sveriges största utbildare inom inredning. Mm. Då jobbar vi ju både med inredningskurser på hobbynivå. Alltså för privatpersoner till exempel som är galet intresserade av färg och mm. ljussättning. Och bara vill gå en kortare kurs för sin egen skull. Mm. Eh, eller om man vill arbeta med inredning professionellt. Mm. Hade du alltid den här visionen som det är nu? Eller har du ändrat massa på vägen? Alltså det har ändrats på vägen. Anledningen till att jag startade företaget från början. Det var för att jag ville ha flexibilitet. Mm. Jag vill alltså, ha flexibiliteten i mitt liv att kunna bestämma själva våra arbetstider och jag vill ha mer makt av mitt liv mm. helt enkelt. Så därför jag startade eget samtidigt som jag pluggade sista terminen i Lund. Jag är civilekonom i grunden. Sen fick jag, det gick ju inte riktigt att bara leva av det när jag blev färdig. Det tar ju lite tid som sagt att bygga upp ett bolag. Mm. Så att jag jobbade på bank i några år. Och sen när jag blev mammaledig första gången, mm. då blev den förlängd till tjänstledighet. Och sen gick jag aldrig tillbaka. Mm. Så på den vägen är det. Och det är ja. faktiskt den vägen som många av våra eh, kursdeltagare tar. Mm. De säger att man aldrig är så kreativ eh, och tar så eh, galna beslut som när man är... Mamma alltså, jag kan, Ja, jag kan verkligen relatera. Mm. Det är så här, det första liksom, breaket i livet mm. som man får på mm. riktigt. Där man bara, hmm. Så här. Och det blir liksom, man har inget val. Man Nej. bara kastas in i det. Och sen är verkligheten, ja men det, det blir man får en annan syn på livet. Mm. Och eh, sen är det också, man vänjer sig ofta också vid lite mindre pengar då. Eftersom man mm. bara har sin föräldrapeng. Och då kanske, det inte blir ett lika stort hopp. Mm. Att våga ta att det där våga steget. Ta det steget. Mm. Ja, utan helt plötsligt är man men nu kanske det går. Det är inte så stor skillnad. För man läser sig att leva lite mindre. Och läser sig leva i en annan vardag. Mm. Det är så... rätt svårt att hoppa av det här ekorhjulet. När man är väl i det. Ja, jättesvårt. Mm. Ja, för ibland tror jag folk att man springer i det här ekorhjulet. Mm. Och så märker man inte ens att man sitter i ett hjul. Alltså det, sitter inte ens, det går inte ens fram. Nej. Nej, men man bara springer och gör, följer mm. en lista som man ska göra. Och så... Helt plötsligt blir man mamma ledig mm. och bara pausar mm. och bara vad tycker jag om. Och så i det samtidigt får man en massa kärlek mm. och man antar förmodligen vill ge mer och då mm. kollar man mer utanför sitt hjul. Mm. Det är ju jättefint. Mm. Men det är ju så kul också för att jag som sagt jag började innan som med, med PR och marknadsföring ja. på ett bolag. Och då höll vi alltid på med en kampanj för att anställa 
duktig utvecklare. Mm. Så hela vår strategi var bara att anställa folk för att det var svårt att få in folk i it-branschen. Men då var det så här, den bästa målgruppen alltid var så här, targeta mamma och pappalediga. Mm. Sen när de har en paus, mm. det är då de vill flytta på det sig. Så, ja. så det är verkligen som ni säger. Mm. Mm. Ja, jag tror att det ofta behöver man någon typ av eh, ja, men något som dyker upp i livet som gör att man ändrar mm. väg. Och det är, vi, vi ser detta på de som läser vidare och byter karriär och till exempel vi jobbar inom inredning. Det är ofta föräldralediga eller till exempel de som har fått eh, en omstrukturering på ett företag eller mm. något företag som lägger ner. Då tvingas man in och vad är det egentligen jag vill? Det är mm. den frågan man ställs inför då. Mm. Och så helt plötsligt så börjar man göra något som man egentligen kanske skulle gjort från början. Mm. För att jag tror ju, det är det som har drivit mig hela tiden, det är ju min passion. Jag tror att bara man satsar på det man verkligen brinner för mm. så lyckas man. Sen tar det mm. lite olika tid. Det kanske tar ett år beroende på hur mm. tydlig plan man har och vad som händer på vägen. Men äh, ger man aldrig upp så har man ju aldrig förlorat. Mm. Så att bara man kämpar på så till slut lyckas man. Ja. Tror jag. Men jag tror det är viktigt att satsa på det man verkligen brinner för. Mm. Men hur var det för dig? För att jag har själv gått civilekonom. Mm. Och jag vet ju hur det var där i slutet när alla ska söka mm. jobb. Och det fanns bara vissa antal titlar eller riktningar mm. alla tog för att det var det man skulle göra när man mm. var klart. Mm. Så hur var det för dig att bara så här... Ja, du började för sig på bank, sa du ju. Ja, men... så jag gick ju den vägen. <laughs> men det var ju likadant för mig. Jag läste ju Lund och där är ju också... Det, är ju, det, är så, alltså, det finns ett visst antal jobb. Men jag, jag kände hela vägen, ända sedan jag var liten. Och jag, jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag har alltid gått min egen väg. Mm. Så att jag, jag, jag hade aldrig problem att liksom göra något annat. Mm. Det kändes inte jobbigt Nej det kändes inte jobbigt av, Snarare tvärtom För jag kände att när jag verkligen liksom istället gjorde det mm. Jag tyckte bankjobbet var jättekul Jag gillar liksom bankverksamheten Men för mig var den för fyrkantig mm. Jag ville göra så mycket Jag brann, jag brinner för rätt många saker Så jag vill mm. utveckla saker mm. Och det tog väldigt lång tid att förändra saker Jag fick faktiskt skicka in någon något förslag på en jättebra idé jag hade eh, innan jag gick på mammaledighet. Och nu, jag, fem år senare fick jag ett mejl att hej, nu har vi tittat på ditt förslag. Bara för att se liksom, ledtiderna. Så ah. det passade inte mig. Och sen är jag verkligen liksom så här, nej. Nu det var det inget bra förslag längre. <laughs> Precis. Um, men just att man kan få den här direkta feedbacken om man mm. kanske startar eget. Eller... Mm. Mm. Men det är så häftigt ju att du byggde upp, alltså startade det då och nu har du hur många anställda? Ja, nu har vi ju, det beror på. <laughs> ja, men okej. Okay. Om vi inte det kommer de här. Men det är ju, vi är sju stycken anställda idag, mm. totalt. Mm. Det är ju så häftigt ju. Ja. Så att nu är vi inte, det är inte bara jag längre. Och det är också en utmaning i allt detta. För att om man startar någonting och driver det så blir det liksom som ens, ens barn. Mm. Och sen måste man utvecklas med att det växer. Mm. Um. Och våga ge ansvar och ja, släppa på grejer. Liksom. Ja. Det, är, det är en av de viktigaste sakerna. Mm. Och det blir ju som ens barn. För, inte bara för att du älskar att göra det. Utan också mm. för att dina värderingar kommer ju in i företaget det mm. andras ju vem du är vilket gör att dina gener, ditt DNA ligger ju i det, så ja. det blir ju, jag har verkligen förstått vad du menar när folk säger att det är ens barn mm. för att det är inte bara för att ja, det är, du behandlar det som ditt barn utan du har skapat det ja, ja på det. det är ju jätteintressant mm. ja, det blir ju det kan vara värderingar ja. åsikter, tankar, stil det är som att du uppfostrar det mm. och helt plötsligt så ja Wow. Ja. Men det Nej, tänkte jag på när du sa om flexibilitet. Mm. För ni har väl en ganska liksom... Är ni, är ni, på kont- ni är inte på kontoret alla dagar i veckan. Ja, men vi jobbar... Vi har ju en rätt flexibel arbetssituation. Eller hållbar arbetssituation kanske. Mm. Ja, vi, som det ser ut nu så är vi på kontoret tre dagar i veckan. Och så jobbar vi hemifrån två dagar i veckan. Mm. Men det kan ju... Det hade typ varit min drömarbetsplats. Men det kan ju variera under 
Alltså det beror på, har vi mer att göra och det är stora projekt så kanske vi får det bada lite mer. Och mm. det är sommar så kanske man kan sitta och jobba hemifrån lite mer. För att man, så att vi, men jag tror ju på flexibiliteten och jag... Mm. Eh, alltså det var ju det var något tillfälle såklart när man blir lite fler när man måste ställa sig frågan kan jag driva detta som jag alltid har gjort innan eller inte, det finns liksom en brytpunkt där mm. på när man måste tänka nu, nu går det inte längre, för att jag behövs ju till de sakerna jag är bra på mm. och ju fler man blir desto mer arbetsuppgifter blir det mm. så att det är väldigt viktigt för mig är det väldigt viktigt att ge frihet till alla jag jobbar tillsammans med mm. frihet och ansvar men jag tänkte på det du sa om att det är en bebis, för att det är ju klart jag har ju fått ner de här värderingarna säkert men jag tror också att i val av personal mm. så väljer jag ju de som jag vill jobba med och som jag ser har liknande värderingar mm. som jag omedvetet, jag tittar kanske på arbetsuppgifter och vad de har för kompetenser och så här mm. men det är väldigt viktigt hur det känns med de här människorna också mm. för jag tror det är det som är grunden till Också när man bygger ett företag som ska lyckas. Att man måste, man måste driva det tillsammans. Mm. Ja och det blir så lite mer förr kanske. Eller om det är väldigt så här monotont. Du ska göra den här uppgiften. Punkt. Mm. Ja men då kanske man behöver den talangen mm. exakt. Och bara kör på det. Men om man speciellt är i uppstart. Och vill växa snabbt. Mm. Och jobba kreativt. Då går det ju inte. Då handlar det ju inte om att göra den här uppgiften. Mm. Utan då får man ju lita på att den personen skapar mm. de bästa förutsättningarna för företaget. Mm. Så då är det ju verkligen så här på riktigt viktigt att välja. Ja, det är det känns eh, väldigt modernt. Mm. Men hur... Eh, för det, det är fortfarande en kultur där man jobbar mycket. Så här, måndag till fredag, åtta till fem. Generellt i Sverige. Mm. Så. Men hur, för ni pratar ju mycket om så här hållbara och lång, lång, så här framtidens arbetsplats och så. Ja, men alltså, vi är väl lite, vi är nog lite annorlunda där. Mm. För att vi, alltså egentligen, jag, jag ser ju att företaget är ju ingenting, alltså företaget är ju personalen. Mm. Att, att det som skiljer oss från andra, till exempel konkurrenter. Det är ju just för att vi bryr oss så himla mycket om. Jag vet ju att alla vi som jobbar tillsammans. Som tar emot ett samtal. Kanske från en kursdeltagare som har lite tufft. Om det har hänt något eller om de är stressade. Och hanterar den personen på ett bra sätt. Mm. Och, och möter den personen. För det är ju jätteviktigt. Det är ju det som skiljer oss från de andra. Det är ju personalen. Mm. Och därför är det också viktigt att alla ska trivas. Och sen jag tror att. Som det jag kommer ifrån då från början som från ekonomiutbildning och sen vidare in i liksom banker och finanser det, det, det är mycket pengar det är mycket lön, det är mycket sådana förmåner Vi, för mig är det lika viktigt jag, jag måste ju säga alla alla anställda som vissa kanske, för vissa kanske lönen är viktig men för mm. andra kanske inte det är lika viktigt utan då är det friheten i att mm. ha en hållbar vardag säga att man är trött och tycker att det är jobbigt under vintern i Sverige det är det mörkt och kanske man kan jobba in det under resten av året och sen få lite mer semesterdagar och kanske ta ledigt under mm. vintern. Alltså alla mm. är ju olika. Vi spenderar så enormt mycket tid på jobbet egentligen mm. Mm. av vårt liv. Så att det är viktigt att man trivs och att eh, ja, det ska ju vara kul att gå mm. till jobbet. Och jag tycker ju det. För att jag har ju startat upp detta. Men jag förstår ju också att det är inte lika lätt för mina anställda att känna det. Men jag vill skapa det för dem. Att de ska mm. känna att, att det ska vara kul. Jag vet mm. att jag kan prata med Anna till exempel. För att om, om jag känner att jag behöver det här. Mm. Eller vissa... Vi är ju nu... <laughs> vi är ju faktiskt bara kvinnor. Mm. Eh, och många har ju barn. Eh, små barn. Så det är väldigt mycket att barn är sjuka och mm. idag, jag vet inte, jag måste, vi har haft en tuff inskolning till exempel. Jag, jag känner att det är lättare för mig att jobba hemifrån. Jag tycker det är jätteviktigt och den flexibiliteten borde finnas på alla företag egentligen. För jag tror mm. att det, på lång sikt så är det det enda sättet att liksom... Mm. Mm anställda som har bra och presterar bra. Mm. Men det här liksom ömsesidiga förtroendet, mm. det gör ju så mycket för att mm. man ska trivas och liksom hålla i längden, inte bränna ut sig, mm. verkligen vilja vara kvar också på sin arbetsplats. Mm. För det känns som att idag är det också så vanligt att man flyttar runt så mycket mm. och inte kanske är så långvarig mm. på ställen. 
Och ja. jag tror att vi kommer se en rätt så stor förändring. Mm. För att jag tror att det är också många yngre som kommer nu. De, det är inte lika viktigt. Det är viktigt att ha en, just när vi pratar inredning. Mm. Ha mycket högre krav på att det ska vara härligt på den arbetsplatsen man kommer till. Mm. Och just andra förmåner kanske än just lön. Och mm. Mm. Man vill kunna träna på arbetstid. Då har vi också mm. någon timme i veckan till exempel. Mm. För att det gynnar ju också bara företaget i längden. Men det är ju ett givande tagande. Liksom. Mm. Men jag tror för att lyckas eftersom vi pratar liksom just det här med att bygga upp företag. Och så måste det vara, man måste förstå vikten av de anställda. Mm. Vi gör det tillsammans. Liksom. Det är... Mm. Det viktigaste för mig. Jag vill liksom ha med alla. Mm. Deras idéer. Alltså men gud. Hade jag varit utan allas idéer. Mm. På företaget. Mm. Jag tror det är en ledarskapsstil. För att ha mer kontrollerande det här. Mm. Det är ju en ledarskapsstil. Mm. Det är inte så mycket på grund av att anställda är på ett visst sätt. Mm. Jag tror att man skapar den kulturen. Men att, men att du litar. Och mer. Men ger möjlighet att vara mer flexibel och ta eget ansvar då, då, då blir det då känner man ju det ansvaret och vill mm. prestera utefter det mm. um, så det känns som ett mer feminint ledarskap och inte, mm. inte kvinnligt ledarskap mm. utan feminint i form av ja, mm. mer kreativt och inkluderande och empatiskt mm. ja men det jag tänker på är att vad, vad, vad håller bäst i längden? Mm. Vad är bäst för företaget i längden? För jag menar kvartalsrapporter som säger ju egentligen inte så jättemycket. Nej. Det visar ju bara en så otroligt kort mm. period. Mm. Det som är viktigt. Men det, men det beror ju på. Många stora företag ser ju mer kortsiktigt på det. Men jag tror att för att få en långsiktig värdeskapande... Ja, ett, ett långsiktigt värdeskapande så kommer man nog behöva mm. tänka om det. Men jag tycker redan vi ser det. Mm. Att det är inte riktigt som det kanske var för Nej. några år sedan. Eller är det att jag bara ser min det här typiska Facebook-syndromet och jag ser bara min värld så jag skalar liksom bort också Det är verkligen här och ibland kan det kännas som att det är det enda mm. för att man är i en bubbla. Mm. Men jag tror också att det kan vara en bubbla ibland också. Mm. Det finns ju många som inte följer det mm. fortfarande. Mm. Men det är ju verkligen framtiden. Mm. Nej, men jag tror att vi har en rätt inre skara som mm. kommer att trycka på underifrån som vill helt andra saker än vad man är van vid. Mm. Faktiskt. Ja men precis. Vi får se. <laughs> Och sen kommer ju gigipronomin. Den tycker jag är intressant. Exakt. För ni, ni jobbar ju mycket med det. Alltså att man kanske inte ens mm. behöver ha ett heltidsarbete Nej. med det man jobbar med. Utan det är ju rätt uppförd lite redan nu att mm. kunna jobba med det men sen kanske ha ett annat jobb också. Mm. Det tycker jag också är väldigt intressant. Mm. Att man inte behöver se sina anställda som bara, de är mina. Nej, jag tror det ställer mm. mycket högre krav framöver på arbetsgivare. Mm. Man får verkligen, man får verkligen ha liksom ett lockande erbjudande. Ja. Och det är inte säkert att det är pengar. Nej, nej. Verkligen som du sa, så här, bara tid alltså flexibilitet, att mm. skapa det livet som passar mig. Alltså mm. det är ju mm. väldigt attraktivt. Och det är fortfarande det som driver mig. Alltså just mm. jag är, varje dag <laughs> jag går upp och liksom tänker på vad jag gör så är jag mm. liksom lyckligare av att få bestämma över min vardag och liksom mm. hur den ska formas själv. Mm. Mm. Och det vill jag eftersom jag vet hur viktigt det är så vill jag också att mina anställda ska känna det till den grad det går. Mm. Um, och jag tror att det är därför också så det märker vi också i många av dem som till exempel då börjar läsa våra kurser och mm. byta bransch att um, just den här känslan av att ta kontroll över sitt liv mm. må bra ha en bra hälsa för att många hinner ju inte så det blir liksom man ska jobba och man ska hämta barn och man ska göra det och man ska göra det och sen försvinner man någonstans och ens hälsa försvinner någonstans och sen är man bara inne i det här ekohjulet mm. Ja, det är nog väldigt vanligt mm. att det blir så Precis, det bästa man kan investera i nu är ju välmåendet mm. Mm. För det finns ju någon sån saying annars att man, det är så många som ja, men jobbar för att eh, bli rika. Mm. Och sen tar man de pengarna man fick för att köpa tillbaka sin hälsa. Mm. Mm. Oh, Då är det så här. 
mm. onödigt ju, för då betalar man på massa saker sen när man mm. kan leva nu. Mm. Ja, det är så inspirerande. Mm. <laughs> Verkligen. Men det jag tänkte på när jag pluggade var ju liksom jag, jag tror inte ens jag, det var liksom bara vissa utbildningar jag som var, jag, jag, jag tror liksom inget jag vet inte om man är kanske för ung när man gör det valet, eller mm. jag var inte riktigt mogen för det valet, så jag visste ju inte vad jag gjorde så det är först sen när jag var färdig och liksom då bara fast det här är ju inte det jag vill vad är det mm. jag, och just man måste ju liksom någonstans stanna upp och tänka, är det det här jag vill hur hamnar mm. jag här, för det är så mm. lätt att man hamnar i något som inte motiverar en mm. och sen trägglar man på det så blir man kommer aldrig dit man vill Nej. för att man är inte tillräckligt motiverad mm. det är liksom något annat egentligen man vill göra och det går inte att lyckas Nej. om man inte är positiv och liksom peppad och inspirerad, då går det inte mm. det pratar ju vi ofta om eller att liksom, det är ju så vanligt att man bara följer en väg kanske på grund av att föräldrar säger mm. så eller att det är så här, det är så här man gör man ska börja plugga de här olika utbildningarna direkt efter gymnasiet eller vad det kan vara. Och sen så bara inser man att Nej, men det var inte det här jag ville. Eller man mm. kanske inte ens har funderat på vad det man vill. Så det... Men hur hamnar ni i detta? <laughs> ja. ja men, om jag börjar då. Ja. Mm. Kort förskrivet. Mm. Så um, har jag väldigt liknande där att jag gick in i civilekonom mm. och Ja, men gjorde lite de stegen som jag bara såg fanns mm. typ. och, men sen blir det ju det här så fort man får ett tillfälle att stanna upp mm. och börja fundera på vad man tycker om vad man vill, vem man är då blir det nästan oundvikligt att mm. inte bara kasta sig in i det som man drivs av så mm. passionerad över mm. men det är där jag tror att man det är så många som och samhället inte tillåter den att ens mm. tänka det. En lång historia kort. <laughs> så hoppade jag in i att starta eget och göra det här. Mm. På grund av att det var hela tiden det jag insåg att jag mm. tyckte var kul. Mm. Och det är ju egentligen ett, det är ett väldigt modigt steg. För du hade ju inte heller, det var ju inte utifrån som vi pratade om innan, att du hade en paus redan. Utan du gick ifrån att vara heltidsanställd och liksom mm. hela den tryggheten till att bara, nu kör jag. Mm. Så det är ju faktiskt väldigt coolt att du gjorde det. Mm. Nu kommer ju alla civilekonomer att tänka, off. Eller Ja, precis. Men sen tror jag inte, jag tror inte på att bara, det blev fel. Vad fick jag det? Nej. Nej, alltså jag tror verkligen inte så. Alltså, det gör ju att man tänker som jag gjort idag. Man lär sig det mm. och insåg att man blir klar med olika kapitel. Och då var det det här som var dags. Mm. Så att, eh, jag tror att ofta är det ju rädslan. Alltså det, ni vet det klassiska, man vet vad man har. Mm. Men man vet inte vad man får. Mm. Att ofta är det ju inte själva... Det är ju ofta inte så illa när man väl är där och tar det här steget. Eller så farligt liksom. Utan det värsta det är de här tankarna innan. Mm. När man väl bara har gjort mm. det. Då är man ju där. Så det är, mm. Och då, då känns det lite lättare. Så är det för mig i alla fall. Ja. Så att jag brukar, om det är saker som jag kanske tycker är jobbiga så här lite. Usch, vågar jag. Då brukar mm. jag bara göra det. Bara sätta ner den foten framför den. Bara ta steget. Mm. Och sen tar vi det därifrån. Och det blir ju... Mm. Sen skapar man ju det man vill utifrån det. Så mm. jag tror ofta är det, man sätter ofta eh, köpa jul för sig själv i huvudet. Ja. För många säger att det är min dröm. Men det är ofta, man har liksom aldrig misslyckats. Man har egentligen aldrig vågat testa det. Nej. Utan många fastnar ju i det här. Jag vill detta och detta. Mm. Men det är inte många som har testat och misslyckats. Nej. För då inser man att... Misslyckande är så, jag tycker vi ska ta bort det ordet ur ja. det svenska formuläret ja. för att vad är ett misslyckande? Det handlar om att man tar en ny riktning. Mm. Det, man, det är inte som att man dör. Nej, och det, ja, det är jättebra för jag, att jag brukar säga det till min, jag har en son som är åtta och ett halvt. Mm. Och han är väldigt, han gillar liksom när det går bra, jag vet inte det. Mm. <laughs> det är liksom, <laughs> jag så här <laughs> Det är ja. klart att man, man vill att saker och ting ska gå bra. Men ja. jag försöker säga till honom, och det säger vi ibland när vi har pepsamtal med liksom alla våra elever och sånt. Mm. Att man kan inte lära sig någonting på hela tiden lyckas och göra rätt. Nej. Det finns ingen lärdom i det, för man vet inte vad man har gjort för att lyckas. Mm. Men det är ju när man misslyckas som man vet... 
ah, nu kan jag lära mig någonting om det och göra det bättre och då går det riktigt bra. Mm. Så att, att bara gå igenom livet och hela tiden lyckas med allting och aldrig ha några motgångar. Ja, det kan vara jättekul. Mm. Men frågar man sig, det är ju ingen som vet hur Nej. man har hamnat där. Och det är samma med alla stora företagsledare och mm. liksom, duktiga människor runt om i världen som har åstadkommit saker. De har ju massor av misslyckande på vägen. Ja. Det är ju bara inte det man pratar om. Man pratar ju alltid bara, så framgångsrik hon är eller mm. han är. Men om man går tillbaka och tittar så är det ju för att man misslyckas tio gånger innan och sen. Mm. Och det bästa med det är att man lär sig att misslyckas mm. och sen lär man sig att lyckas. Ja. Och då kan man ju bygga upp saker om och om igen. Mm. Det händer ju också ofta. Liksom. Man kanske tar stora risker och något mm. bolag konkar. Men den killen eller tjejen som gjorde det startar upp ett nytt och så går det jättebra igen. För man mm. en gång kan man göra det om och om igen. Ja, så att exakt. Det finns ja. så mycket att lära sig. Men vi, man borde ha ett annat ord kanske än misslyckande. Mm. Jag tror man är så otroligt rädd för vad människor tycker och tänker. Mm. Och det, man vill inte misslyckas för att då kommer folk tycka saker. Mm. Men det tycker de ju ändå, så det mm. spelar ju ingen roll. Mm. Alltså skillnaden är att antingen bryr man sig om vad folk tycker, mm. eller inte. Mm. Ja. Och det spelar ju ingen roll. Det påverkar inte min situation. Nej. Om jag liksom, mer än att jag kanske inte lyckas lika bra om jag lyssnar på vad alla andra mm. säger. Ja, nu precis. Och äh, alla typ obagliga känslor för någonting, att man känner att ja, men det är läskigt nu, det blir fel, folk tycker att det här mm. kommer så här. Det är ju egentligen, tror jag, bara en de, ska man, de känslorna ska man nästan bara se som vara tacksam för de känslorna mm. för det visar ju någonstans att man är lite fel eh, alltså att det är något som ska ändras mm. eh, och det är ju samma sak bara som en sån grej med träning mm. för att bli bättre man kan ju inte bara så här, man, alltså för att bygga muskler eller bli mm. bättre på kondition då måste man ju gå ut och göra att det blir svinjobbet ju jobbigare det är ju bättre utvecklas man ju. Mm. Exakt. Och så ja, får man sakta i livet. Mm. Men mm. om man bara går sakta och knappt svettas då händer ju ingenting. Nej, men ju mer man kämpar och är obekvämare det, ju bättre blir det. Vilken bra lik. Men mm. det, är bra. det kändes lite jobbigt också. <laughs> så, det kändes helt ja. självklart. Ja, ja verkligen. Det är ju så det är. Mm. Men det är synd. Alltså, det, borde man ju verkligen, det är något man borde kanske lära sig i skolan. Men kanske det, och det kanske kommer mer alltså, mm. i framtiden. Mm. Att man lägger mer fokus på sådana mjuka värden. Ja. Än bara rent kunskapsmässigt. För jag tror att mm. skolan ser precis likadant nu som den har gjort mm. väldigt länge. Mm. <laughs> men... Jag menar, om 30 år kommer vi behöva en helt annan typ av människa ja. än de man utbildar idag. Det gäller nog liksom från hela grundskolan upp i universitet. Man får nog ändra lite mm. synen på människor. Just det med gigekonomi. Man kanske inte kommer behöva så långa utbildningar längre. För man kanske kommer att ta liksom personal som läser. Om man läser en snabbare utbildning mm. för att liksom jobba med det ett tag och sen... Kanske man bara jobbar med det fem år. Och sen kanske man vill mm. testa någon annan. Bara. Det kanske mm. kommer att bli mer och mer. Mm. Och då så. krävs ju risk, risk, eh, risktagande. Mm. Jag tycker det är så intressant. För att det är ju det som obviously kommer krävas mer. Men det måste man ju lära sig. Mm. Ja. ja, om man inte växer upp med det. Så kommer mm. man ju inte ha det i Nej. sin kultur. Liksom. Nej. Nej, för kulturen är nästan ännu mer så här. På med reflektfäst, hjälm. Mm. Kudda runt barnet och gå ut. Mm. Och bara akta dig för det, akta dig för det, akta dig för det. Då blir det ju allt annat risktagande mm. människor. Mm. Så jag tycker samhället så här, i alla fall i Sverige, mm. inte uppfostrar det. Nej, liksom, att klara motgångar. Nej. Nej. Och till och med liksom uppmuntra mm. lite läskiga saker. Mm. Men ja, nu ska vi nu söka det här. Det är tydligen <laughs> någonting som jag... Ja. Här, eh, inte slump men det är bara liksom ett, 
ett steg ledde till det andra och jag hamnade i en bransch som jag inte alls har pluggat till. Jag har mm. inte pluggat alls för att Nej. jag visste inte vad jag ville plugga efter ja, jag var klar med gymnasiet och reste och gjorde saker jag kände att jag liksom mm. ville göra. Och sen hamnade jag i ja, lite liknande med byggbranschen mm. eh, och har ju bara så här, tyckt att det var superkul att utvecklas och liksom lära sig nya saker mm. för att man inte också har pluggat någonting Nej. utan det är så här, man hamnar i en roll så måste man lära sig den rollen mm. och så får man liksom ja, utvecklas mycket på vägen. Eh, och sen blev jag mammaledig då. Mm. Eh, och då gjorde jag precis det du sa. Att <laughs> jag bara så här, mm, vad, vad finns det mer? Liksom? Vad kan jag eh, expandera i liksom, för områden i livet? Mm. Och då började jag fota mm. eh, förlossningar faktiskt. Mm. Så nu eh, gör jag det medan mm. jag är mammaledig. Och ja, har liksom... Håll på med lite andra projekt så här vid sidan av. Mm. Och det har varit jättekul. Mm. Så nu så ska jag vara mamma ledig lite längre. <laughs> Nej, för att jag älskar verkligen det. Och man har liksom klivit in i något nytt som man har bara så här. Åh det här är ju en annan del av mig. Mm. Som jag känner är jätteroligt att få utveckla. Och man lär sig ju mer av sig själv också. Mm. Och det känns, det känns läskigt också att ta steg som man har varit lite så här. Oj, men det här var ju jag. Och så tar jag något annat steg i en annan riktning mm. nu. Men man märker att man växer så mycket på vägen. Mm. Att göra på det. något sätt måste det vara någonting under medvetet som drar en till de här sakerna. Mm. Så man kanske ska lyssna lite mer på magkänslan. Men du, mm. jag läste ju ändå en hel utbildning. Nu har jag haft väldigt mycket nytta av den mm. i företagandet. Mm. Kanske inte alla delar i ekonomutbildning. Men många delar. Mm. Men jag tänkte på det vi pratade om, att inte lyssna så mycket på andra. För det är ju faktiskt en vanlig kommentar vi får av dem som mm. funderar på att börja läsa en utbildning. Mm. Ja, men de säger så, de säger att det finns inga jobb och min man säger det och mm. mina vänner säger det. Så bara, men vad känner du? Mm. Och du vet, alltså, det är ju... Det är det jag tror. Om man, om man känner för det själv och vill någonting så ska man köra på det. För mm. att andra kan man inte. Man kan inte lägga sitt liv i andras händer. De kan ju säga det om avundsjuka, mm. om oro. Det kan ju finnas så mycket. Mm. Så. Och finns det inga jobb? Då får man väl skapa det. Mm. Mm. Som du. Yeah. Men för du när du började så tog du också hjälp av massa av dina vänner. Mm. Men alltså jag är ju inte. Man är ju inte. Alltså man måste ju ta hjälp. Mm. av de som är positiva mm. ja. använda liksom kontaktnät jag menar, jag, när jag startade upp från start så var det ju inte utbildningar Nej. jag jobbar med inredning och um, homestaging mm. uh, för det var något jag... du tyckte på roligt ja men det var ju det ja, ja, ja precis det var mm. ju det jag brann för innan mm. vi började med utbildningarna det var ju inredning och homestaging det var ju så det började mm. men då för att det är ju lite tufft att börja. Jag kunde ju inte, då jobbar jag parallellt på ett telemarketingbolag. Mm. För att kunna driva. Det var inte heller poppis. Ni kan ju tänka när man kommer hem och bara. Nej men jag säger upp mig från det här bankjobbet nu. Mm. Eh, liksom. De här stolta föräldrarna. Ja. Som har en dotter som har det här fina bankjobbet. Liksom. Mm. Och så bara nej. Men eh, det är lugnt. Jag fixar det. Jag vill driva företaget. Så jag jobbar extra på det här telemarketingstället. Mm. Så får jag in pengar mm. till hyra. Det var ju inte poppis. Så så det var liksom familjekris och så här. Alltså vissa har mer stöttande föräldrar än liksom. ja. Och det var rätt så krisigt. Ja, um, så. Men det var det jag ville. Och jag liksom, det är så konstigt också för det är som en kraft. Alltså jag tror man känner det. Mm. det liksom, jag, jag hade inget val. Alltså, även om jag tänkte efter. Det var bara någon som puttade mig framåt. Så jag skulle mm. göra detta. Ja. Och det är så självklart nu. Mm, Men det är klart. När jag startade och det var ett homestaging. Vi jobbade mycket med. Jag stod ju där hela nätterna och målade lägenheter själv. Och flyttade. Jag hade hjälp av kompisar som liksom kom med mat. Och hjälpte mig att plocka ihop möbler. Ah. Wow, det är så, så. häftigt. Men... Och så modigt också när man får så där mycket alltså, motstånd. Eller mm. liksom bara... Ja, men folk är ju oroliga för en. Mm. Liksom. Jo, men jag tror De vill ju det. väl. Det är oron. Ja. Men idag är det ju ingen som klagar. Nej. <laughs> du bara, vad var det jag sa? Ja. Jag är så inspirerande. Ja. Men ska vi köra någon inledningsfråga eller? Ja, vi kan ju gå in lite mer på ja, men så här, omgivning och vad mm. det är som gör. För det är ju det, inledning för, för folk som inte liksom känner att de är inspirerade av inredning eller så. 
Så om man bara bryter ner vad det är så handlar det om vad man har i sin omgivning ju. Mm. Som är fysiskt. Mm. Och det påverkar ju alla oavsett om man vill det eller inte. Mm. Så med det går vi in på lite inledningsfrågor. Ja, men då kanske det som går lite hand i hand med just det då som jag har tänkt på. Är det här med hur inreder man och gör det fint i sitt vardagsliv. Mm. För man... Man, men, man har kanske, jag till exempel en liten dotter mm. eh, och det, man vill ju ha det fint men man vill också kunna leva där och mm. vara där och liksom <laughs> inte säga aja jag tar enda grej liksom. mm. Nej, men bara så här, hur inreder man så man känner att det passar sin vardag bäst men det är jättebra det du säger nu mm. för att och egentligen vi får ju jättemycket inredningsfrågor också mm. inte från kursdeltagare utan även från folk som liksom är nyfikna och vill ha hjälp för dem Vet ju att vi kan mycket. Mm. Så liksom, vad gud och gör man. Och egentligen är det inte så svårt. Det, för det gäller liksom samma sak. Oavsett vilket rum. Eller vilken miljö det är. Mm. Man måste tänka på. Vad är detta för miljö? Vad ska hända här? Hur, vem är här? Och hur ska det liksom användas? Det måste vara funktionellt. Mm. Så att man kan inte inreda en vardagsmiljö. För dig på samma sätt som för mig. Mm. Eller, alla har olika. Man måste gå tillbaka till sig själv. Så igen handlar det om det här mm. <laughs> saken. Vad vill jag? Vad funkar för mig? Mm. Um, och har man små barn så är det ju till exempel om man då ska ta rent praktiska tips. Så är det viktigt att tänka på just det med säkerheten. Men också materialval. Och det jobbar vi jättemycket med när vi har. Vi är också ute på uppdrag ibland. Mm. Men då är det ju viktigt att tänka på. Vem ska leva här? Är det djur? Är det barn? Mm. Ehm, funkar de här soffan och tvätta till exempel? Mm. Ehm, så att man får göra en analys av hur, ja, hur ditt liv mm. ser ut just mm. då. Och det är mm. inte heller liksom permanent. Nej. Och sen är det olika också vem man är och hur mycket olika färger man tycker om. Och vissa mm. färger stressar ju. Det är också olika för det finns ju färgpsykologi. Mm. Som, mm-hmm. berätta mer om färg. Jo men till exempel rött är ju en färg som signalerar fara och mm. stopp. Det är ju därför det finns det. ute på stoppskyltar och sånt. För då blir vi stannar ju upp. Som att det är röda väggar i sovrummet. <laughs> alltså det kan man ha. Ja, men rött är ju annars en färg som stressar. Så man, mm. man ska undvika rött i sovrum till exempel. Därför mm. att det är en, en färg som aktiverar vår hjärna. Mm. Och även om vi blundar och sover så aktiverar det hjärnan. Mm. Så det är ju bra att undvika. Men sen är det ju olika hur mycket färg man klarar av. Mm. Men menar, har man ett väldigt stressande jobb och behöver verkligen en vilsam miljö när man kommer hem. Mm. Då ska man hålla med neutrala och ljusa och lugna färger. Mm. Behöver inte vara ljusa färger. Men det ska vara lugna och neutrala färger. Man kan ju... Men skulle det säga någonting till dig om du kom hem till en person som hade ett väldigt färglat hem? Alltså, här, hmm. alltså säger det någonting om personen som bor där? Ja men om man, om man tittar på om man då kombinerar det med personligheten mm. så kan det ju göra det. Mm. Men Min till... mamma till exempel <laughs> ja. har ju ett jätterött kök. Alltså det är rött varenda men grejer. Men liksom. är ju faktiskt en sak man kan ha just i kök. Mm. För att det sägs ju att det främjar matsmältning och samtal. <laughs> ja. Så att wow. just i, i köket så funkar det röda. Mm. Men kanske i sovrummet inte. Det är inte. Men... Här. <laughs> <laughs> men, just, men just när man pratar om, om barn mm. så är ju barnrummet en sån... Alltså det är en lite svår nöt att knäcka. Mm. För barnrummet det är ju ofta som ett helt hem. Mm. Så många saker som ska hända i det här lilla rummet. Mm. Så de ska sova, de ska lekhörna, de ska ha ett litet skrivbord, de ska ha en bilhörna, det ska läsas böcker. Mm. Det är ju rätt så tufft att få ihop. Mm. Och sen är man ju gärna så att barn älskar ju färg, så de ska ha mycket färg. Mm. Fast man vill själv inte ha det så i sitt vardagsrum. Så det är också där får man tänka lite på ja. om barnet sover där. Man kanske kan göra en separat liten hörna. Mm. Om man har mycket färg. Mm. Men det börjar bli mindre och mindre. Men sen när man mm. blir lite äldre vana. Då är det kört. Då vill de ha sin egen färg. Det är färg. så här spindelmannen. Och man bara. Oh, <laughs> Men för jag, jag tänker. För jag tycker det är så intressant med. Jag själv blir så inspirerad av. De här tankarna kring. Om jag, vad har för omgivning ja. och så. Ehm, och så här. Hur mycket tror ni. Att det påverkar oss. Vad vi har för möbler och. 
ja, men absolut färg men, men allt så här hur om man har ett hem man trivs i mm. väldigt mycket alltså det är jätteviktigt och det är ju också, det märker man ju själv alltså jag är jättepåverkad, jag kan ju till exempel inte jobba när det är stökigt mm. det är det lite stökigt nu måste jag få städa, sen kan jag sätta mig och jobba mm. min man tycker ju helt liksom, vad gör du, då är det jättemycket att göra du ska sätta dig och göra detta, jag bara, kan inte jag måste, mm. jag måste fylla den här, sen kan jag göra det så mm. man bara, okej okay. men, men det är klart att det spelar stor roll, vi har ju alltid alltså människan har ju alltid hållit på att boa och fixa mm. och dona och det är egentligen ingen ny. Alltså den här inredningen, det känns som det är rätt så ny. Liksom så här att alla ska lägga tid på inredning och mm. läsa inredning och lägga mycket pengar. Vi lägger oerhört mycket pengar på inredningsdetaljer. Mm. Um, men om man tittar på gamla alderstidningar från liksom så här 30-talet så ser man inredningsförslag. Så här ska du möblera och så här, mm. så här ser det nya köket ut. Mm. Så detta är ju något som vi... Men det är inte så konstigt. Jag tror också att det är väldigt viktigt här uppe. För vi spenderar så mycket tid. I kalla delar av världen spenderar vi väldigt mycket tid eh, inomhus. Mm. Och då kanske det blir extra viktigt. Medan ju, ju längre söderut vi kommer när det blir varmare. Så kanske man lägger lite mer tid utomhus. Mm. Vi är inte jätteduktiga på att inreda utomhus. Här. Och mm. det är ju också att vi kan tyvärr inte vara ute så, så många månader om året. Nej. Tyvärr inte. Men om man har till exempel en omgivning där man bor på ett ställe som kanske egentligen inte påverkar den så positivt. Mm. Alltså, vissa kanske inte känner att man har ett intresse för det. Eller, men man kanske inte är så medveten om att man faktiskt är mm. påverkad av det. Eh, och jag tänkte lite på det här att vara hemmablind. Att man inte ser saker hemma mm. som man, man bara har det så för att man alltid haft det så. Mm. Kan du liksom ge något tips här hur man kan tänka kring ja, men det? Är ju olika. Om, man är, om man är intresserad mm. men är hemmablind. Mm. För det blir vi ju. Mm. Alltså det, jag ser det också. Sen är det också när man jobbar med inredning och håller på mycket med det. Då blir inte det ens fokus när man kommer hem. Mm. Um, men ett tips då. Om man liksom, och det kan ju alla göra som gillar. Det här är ju så fantastiskt vackert liksom. Mm. <laughs> Hoppas Malin kan visa lite bilder sen. Mm. Mm. Men jag tycker att alla kan göra det om man vill liksom se sitt hem från en ny sida. Det är att man filmar eller tar foto för då blir det så uppenbart. För då ser man det ju genom linsen. Så helt plötsligt ser man hur det ser ut. För vi kan ju också när vi arbetar med styling av bostäder inför försäljning. Då kan man ju styla och det ser jättehärligt ut. Och det är en härlig miljö att vara i. Men när man tar en bild det är det så uppenbart att det ligger en sladd. Mm. Som, allting framgår så tydligt i mm. bilden så det är tips i så fall om man inte är speciellt intresserad av inredning så är det ju bättre att ta hjälp av någon som kan mm. och liksom berätta hur man vill må och vad det är man vill uppnå med sin mm. inredning för det behöver ju inte vara att det direkt handlar om att eh, om jag vill ha den här stor, alltså att man vet vad man vill ha inredningsmässigt mm. utan det kan ju mer vara mm. Jag känner mig inte så bekväm här hemma. Jag tycker det är för ljust. Eller det är så mörkt här hemma. Och ofta vet jag inte kunder man kommer till eller varför. Mm. Jag vet för länge sedan hade jag någon kund som mådde jättedåligt i sitt hus. Och hon bara, jag har testat alla möjliga färger och målet är fel för jag får inte till rätt färg. Men det hon behövde hjälp med var ju belysningen. Mm. Man kunde inte se detta. Sen så fort man fixade belysningen så blev det jättebra. Mm. Men det var ett rätt så nybyggt hus och um, där hade man inte tagit vara på dagsljuset. Det är ju en risk nu när vi har elektriskt ljus. För förr när man inte var så bortskämd med det, uh, då byggde man ju alltid efter dagsljuset. Ja. För att få in så mycket som möjligt. Det behöver vi ju egentligen inte idag. Men man bör ju göra det ändå för det är mycket trevligare. Mm. Just miljömässigt. Mm. Mm. Um, Mm. Mm. Så det kan liksom visa hur fel man... Ibland vet man inte vad det är man behöver hjälp med. Nej. Eller vad det är som är fel i miljön. Man bara vet att det har ni säkert tagit. Ni har aldrig känt den här nere någonstans. Ni bara, den här miljön. Jag vet inte vad det är. Mm. Men det här är ingen trevlig miljö att sitta i. Nej, verkligen. Nej, men alltså, så mycket och mer och mer. Alltså, ja. det är så här... Nej, men alltså, det... Allt. Alltså, var man ska sitta någonstans så här, och äta bara. Mm. Alltså, det är A och O. Mm. Mm. Jag vill bara vara i omgivningar som ger mig energi. Mm. Och det är någonting med det som man inte kan ta på vad det mm. är. Mm. 
Eh, för det, jag tycker att en inredning som koncept kan misstolkas ibland med att det ska vara att man ska ha rätt grej. Mm. Mm. Men det är så mycket mer en känsla. Mm. Ja, det handlar ju om att liksom, bestämma vad man vill ha omkring sig. Mm. Mm. Och den är också väldigt individuell. Mm. Det är det som är problemet när man bara för att när man bara tar så bara, åh det gillar jag, gud snyggt mm. och så, så kräffar det inte. Så det måste ju alltid anpassas till en själv. Mm. Men det är så små saker som gör det, som här till exempel, hade det varit väldigt... Vi ska be Malin ta en bild sen så kan vi lägga ut detta mm. som ett exempel mm. på bloggen och annat. Men här jag sitter idag känner jag mig liksom helt, det känns jätteskönt att sitta här och det är väldigt tryggt. Men det är för att den här ön är här bakom. Mm. Hade det däremot varit helt öppet i dörren så hade jag känt mig rätt. För jag tycker inte om att sitta med ryggen fri. Mm. Så det är ju tips till exempel i ett sånt läge att man ställer någon... Mm. Um, lite hylla eller någonting för att skapa den här tryggheten. Så att man mm. måste också alltid titta på vad, hur ska vi röra oss här? Mm. Jag hade ju kanske använt detta köket annorlunda och jobbar man mycket här så behöver man ju det på ett sätt. Så det är så mm. himla mycket att tänka på. Ja. Men det är så kul. Alltså det, det finns liksom... Man känner ju att man har gått att vara hobbykursen. Ja. Nej men det är så intressant. Alltså, det, det påverkar ju ens mycket hur man mår och också så här hur folk kanske, man vill ju att folk ska känna sig, i alla fall så här, jag älskar att mitt hem kan vara öppet och mm. man kan ta hem folk, äta middag eller bara så här, folk kan komma förbi när de känner för det. Man vill ju att folk ska trivas i mm. ens hem och Precis. att det ska vara liksom välkomnande och varmt och mm. så. Och det kanske man inte vet exakt hur man gör. Nej, för det är ju det igen att man kanske blir hemmablind också. Mm. Ja, hur kan man tänka där då? För du sa ju ett bra tips med att mm. känna sig trygg om mm. man ska ha någonting bakom. Finns det några mer sån grej som gör att gäster känner sig Ja hemma? men vill man till exempel. Om, man, om man, det är viktigt för en att man ska kunna liksom ha många hemma. Mm. Då, då är det viktigt att se till att okej okay, när de är här hur ska det se ut då? Finns det tillräckligt med sittplatser? Mm. För det är också ett sånt inredningsuppdrag som vi hade mm. faktiskt för ett tag sedan. Och han bara jag, jag vill att det ska kunna vara jättemycket människor här. Och så har de en liten soffa. Tyckte det, du kan ju aldrig bjuda hem någon här. För ingen får ju plats. Då blir det ju det här. Mm. Då känner så man sig inte välkommen. Precis. Står i ett hem. Nej men så är det ju. Då får man se till. För ett sånt här stort bord med många stolar. Det inbjuder ju till att fler får plats. Mm. Men vill man däremot ha ett lite mindre intimt kök. Då kanske man bara har ett litet. Och det är ett litet kök. Mm. Då vill man kanske bara ha ett, li- ett litet bord med två stolar. Det skapar mm. en helt annan känsla. Mm. Sen är ju liksom det svåra då. Det är ju balansen mellan att man vill kunna vara många. Men det ska också vara mysigt när man inte är så många. Mm. Men då finns det ju många olika sätt man kan läsa det på. Och skapa liksom rum i rummet. Mm. Att man har olika avdelningar. Mm. Det är ett stort område. Mm. <laughs> så intressant. Ja. Jag vet ju att du håller på att bygga vårdnadsbygger kallar du det ett 20-tals Just hus ja. läser jag på i hemsida ja. Aha. det är ju första gången då som min man liksom har tagit ett beslut helt utan att jag har varit inblandad mm. för vi var ute, jag var lite så här nere för min morfar hade just dött och så sa men det, vi åker ut och kollar på det här huset vi bara gör en utflykt idag mm. och så åkte vi ut liksom det var så här gungig och färger ut till nöre och sen eh, går vi in i det här huset. Och det är så... Alltså det är byggt 1900, någon gång på 20-talet. Och det är, det är så omgjort. Alltså det är ingenting kvar från den här härliga tiden. Liksom. Mm. Men jag ser ju en bild på huset ut. Hon hade en målning och ett gammalt foto. Mm. Så jag blev här så här, gud vad fint. Och sen åker vi tillbaka. Och den här söta damen som ägde huset... Mm. Hon, eh, mäklaren ringde på vägen tillbaka och sa att hon vill sälja till er. Hon tyckte så mycket om mig så att vill ni ha det så säljer hon till er så har vi ingen visning. Oj. Och jag bara ser, hör hur min man, för jag satt i backspegeln med eh, vår son. Jag bara ser och hör hur min man bara, ja men vi tar det. Och jag liksom viftar och viskar och viftar. Jag bara, ja 
du kan liksom inte. Va? Och han bara visar en sån tumme upp. Det här blir bra, det här blir bra. Men det blir otroligt bra faktiskt. Och det, det är ett, wow. Så nu har vi nästan faktiskt återställt huset till hur det var från Aha, början. Vad häftigt. Mm. Alltså det blir nästan en bakvänt liksom. Ja. Man, ja, men det var ju väldigt vanligt en tid att man satte liksom ett och nit. Och det var ju för att mm. bevara en gammal träpanel. För det är ett gammalt trähus. Mm. Um, och samma med taket så får bevara det och nu har vi liksom återställt allting så att det wow, det vill man se bilder på ja, det kanske kommer mm. det kanske får bli ett litet reportage ja, det är bra det blir det är riktigt pirrade jag är bara ja, jag har varit mysigt ja, men det har varit så kul men det är liksom jag är ju passionerad för saker jag gör så det har vi ju verkligen gjort liksom verkligen från grunden med linoljefärg och sånt Vad kul. Det är ju ongoing fortfarande. Men det börjar bli färdigt. Kan du styra? Men det tar så mycket tid. (laughs) Kul. Ja, det är jättekul. Men det är nog rätt så skönt. Jag har ändå varit igång nu fyra, fem år. Så det är nog rätt så skönt att vi inte bor där permanent. För att det är ett samma hus. Men det jag gillar, och det är också tips till ens eget hem. Och det är det... Vi har gjort det här också, att man ska känna in det. Mm. Det är viktigt att känna in vad man vill. För det är inte så lätt att bara veta Nej. direkt. Jag tror att jättebra. Jag ska ha den där, liksom, man köper ofta soffa för tölj. Man, ah. alltså, man liksom fixar allt direkt. Mm. Ibland är det bara att liksom, ta det sakta. Men det behöver inte hända direkt. Känna efter, vem är jag nu? Vad är det jag vill? Mm. Jag tror många bara går på vad man ser kanske på Instagram. Mm. Alltså... Det, det kan ju lätt se lätt mm. likadant ut. Och så ser det fint ut. Men jag mm. kanske inte är hemma i den miljön. Nej. Så där har man liksom... Det kan man ju testa lite olika hotellmiljöer. Då. Mm. När man ändå ska på semester så kan man ju försöka boka lite olika typer av stilar. Mm. Så kan man känna efter lite. För att mm. det kan vara rätt häftiga hotellrum som är färgstarka. Mm. Och det är kul att bo i en natt. Men man kanske också känner att detta är inget jag hade velat bo i. Nej. Och sen vissa hotell kommer man bara till och bara... Här hade jag kunnat bo. Alltid. Mm. Mm. Det blir lite, lite billigare om dagen att byta möbler hela tiden. Ja. Och sen är det ju mycket mer hållbart. Och det är ju en sån sak som vi som liksom är en utmaning mm. i inredningsbranschen. För att den bygger ju lite på att man hela tiden ska förnya sitt hem. Mm. Men det är inte speciellt hållbart för vår jord eller Nej. ekonomiskt heller. Nej men precis. Och det kan man också fundera på ibland när man ser allt det här. Och så här Instagram-kont. Liksom, mm. Hur har folk råd att byta ut allt detta hela tiden? Mm. Mm. Verkligen. Man vill ju att det ska vara liksom tidlöst. Man ska mm. gilla det länge. Mm. Det, det tänker jag. Man blir så besviken på sig själv när man typ slutar gilla något. Mm. Bara, men liksom, varför köpte jag ens det här? Mm. För att då kanske man helt här, åh det här är jättefint just mm. nu. Alltså det är typ en fluga nu. Mm, men frågan är då om man har köpt det liksom med hjärtat. Ja. Eller om man bara har, åh det mm. blir bra. Ja. Och sen har man ofta kanske inte heller en hel plan. För vi mm. brukar ju, man kan liksom inte ta in allt man gillar hela tiden. Nej. Då blir det ingen balans. Utan man måste ha någon typ av plan som man går efter färgmässigt och... Mm. Så alltså man vet, ja men det här är det vi kör på hemma nu. Mm. Det är liksom de här färgerna. Då vet man, okej okay, när jag är ute då är det det. Mm. Annars får man liksom tänka om. För ofta, och det är ett jättevarmigt väl. Då är det mm. så här, oh, man älskar det. Och då köper man hem den. Mm. Och så, oj jag gillar den stilen också. Och så mm. kommer man så kommer här och så vad hände? <laughs> man, liksom, man gillar mycket, men det funkar mm. ju ibland. Och jag menar, älskar man allt så blir mm. det. Det är det vi kallar eklektiskt. Mm-hmm. Då blir det liksom en blandning av allt gött mm. man gillar. Eklektiskt. Eklektisk inredningsstil. Jaha, vad kul. Mm. Jag kan tänka på någon som har det så. Mm. <laughs> har du det? Nej, men jag måste, kan se framför mig något hem där det är så. Alltså uh-huh. så här, man bara, oj det är mycket av allt här. Ja, liksom. uh-huh. men vad kunde inte Men det är ändå Men det är ju, det, är, alltså, det viktiga är ju att tänka på vad man själv vill vara i. Mm. För det är ju ändå jag som ska sitta där och sova där. Och liksom mm. sen. Mm. Alla gäster har gått hem. Mm. Ja, men verkligen. Så sant. Någonting bara sist, det är väldigt mm. kul så här, med lukt. Ja. I och med att alla Man känner ju aldrig sin egen lukt Nej. Och ett starkt minne jag har från när man var liten Är att man kom hem till folk mm. alltså ja. man, visste, man kunde ju gå 
blunda och veta vem man var oss. Ja. Det är ju så starkt doftminne, sånt har man ju fortfarande kvar. Ja. Så man minns det här och lukta i den kompisens hus. Ja, jag var på visning i en lägenhet häromdagen för vi har sålt och ska köpa nytt. Och så ja. gick jag in där jag bara, det luktar som hos den här personen. Mm. Jag trodde liksom att jag var hemma hos den personen. Mm. Det var så, alltså man är verkligen, det är så starkt förknippat. Men man vill ju verkligen att lukten hemma hos sig ska vara behaglig mm. eller trevlig liksom. Ja och till exempel, går man till bankhotell här i Stockholm, mm. då kommer man in där och känner, för de har ju en doft mm. som de har lagt in där, mm. som heter någonting. Eh, som, ja. Men då känner man ju det hela surroundingen och det, det skapar ju en känsla. Mm. Och där blir också, hur ska man tänka hemmet där? För både jag och Ebba brukar sätta igång doftljus ofta om mm. folk kommer hem. Mm. Då är det ju viktigt att man väljer något som då representerar det man vill ha. Liksom. Ja. Mm. <laughs> och det, så tänker inte alls jag. Så snälla guide oss i lukt. Ja men det där, det, ja, det, det beror ju också mycket på vad det är man vill mm. uppnå liksom. Men lukter är ju svårt. Mm. Alltså det gäller ju liksom att vädra och städa för att få bort de här alltså, dofterna som sätter sig. Mm. Men sen doftljus, blommor, växter, alltså, stora gröna växter rensar ju också lukten. Så det är ju mm. väldigt bra att ha mycket av. Mm. Men annars får man väl göra, det är ju väldigt intressant att göra ett ett doftkoncept hemma hos sig själv mm. liksom. jag, jag, jag har också... sett att vissa har sådana här diffuser diffuser, så det är det många företag som har alltså hotell och ja. strandvägen där vi har vår kursträff och har också en sån som luktar mm. otroligt modgallerian om man går in där så bara, oj det är verkligen men... och det är ju en del av deras branding ja. ofta, men man har bra liksom av det att... tänks på hela ja, man måste ju må bra ja. och det är det som är en utmaning också när man är hemma och man ska ha dit Liksom gäster för att mm. de, vissa av de här ljusen kan också vara väldigt allergifrånkallande och mm. det kanske är folk som störs av det. Så det är ju lite farligt när man jobbar just med homestaging och visningar. Mm. Att ja. det handlar ju om att neutralisera. Jo men grej, mm. problemet är att vissa kanske älskar denna doften mm. men det kan också vara någon som vänder i dörren och känner att det här påminner mig om att det, inte, det kommer aldrig liksom att bli mm. rätt oavsett hur fin den är. Mm. Just. Jag bakade kakor innan vi får det är ju det är så jag att det är ja, ja, Men det, allting handlar ju om hur man gör liksom. Ja. Jag, för, jag, skulle, jag fick upp ögonen nu när du sa att mm. vad vill man ska dofta. Mm. Jag tror ju bara att ljusen luktar gott. Mm. Men samtidigt ljus alltså förbrukar man ju så mycket och något mer långsiktigt mm. som alltid där. Finns det något mm. sånt? Ja men det finns ju doftpinnar. Alltså många av de här mm. doftföretagen gör ju också sådana doftpinnar. De varar ju väldigt länge. Vi har någon sån på kontoret. Mm. Och vi fick också nedskicket från det företag som just det, det har vi på, från, som har på strandvägen. Mm. Så vi ska nog börja titta lite närmare på det. Vi mm. kanske kan ta ett doftavsnitt mm. och gå ner oss i det. Det missarna vi gör. Just att man köper allt man gillar. Ja. Alltså man har ingen röd tråd. Mm. Att man inte lägger tid på och pengar på belysning. Det är en sån tråkig grej tycker mm. folk. Att lägga, man lägger mycket heller pengar på en soffa än en lampa till exempel. Men belysningen gör ju jättemycket så egentligen är det smartare just miljömässigt att lägga det på Pengarna på bra belysning. Mm. Um, och också en väldigt vanlig miss. Det är storleken på mattor. Man köper alldeles för små mattor. Mm. Och man tror att rummet upplevs som större om man har mindre mattor. Man är liksom rädd för stora mattor för man tror att de får inte mm. riktigt plats. Men det är tvärtom. Om man använder en liten matta då krymper man rummet. Mm. Men om man istället använder större mattor då, då känns rummet större. Så det är nog de, de vanligaste, vanligaste missarna som är rätt så enkla men som man inte mm. tänker på och känner till. 
Ja, och Ebba har sett att du brygger egen kombucha. Ja! Ja! <laughs> så inspirerande. Ni skulle ju ja. sagt det innan hade jag kunnat ta Nej. upp en svamp i oh, det är Vi måste ses igen. Ja, det måste vi. Berätta om det. Forslamännen. Det är lite kritiskt att skicka den. Det har blivit för kallt. Den kan ja. man skicka det på posten. Men man har alltså en svamp man utgår ifrån. Alltså man måste, ja precis, den kallas... Gud, alltså ni ser, jag har så många intressen. Ja, <laughs> jag, jag tror det är faktiskt jättemånga som lyssnar som inte ens vet vad ja. kombucha är. Ja, men kombucha är fermenterat eh, te. Mm. Ofta grönt, men man kan göra det på vitt och svart. Man kan göra det på, det är fermenterat te. Mm. Och det är ju då en sån här superhälsodryck, ska det ju vara. Mm. Sen råder det lite delade meningar där. För att man tillsätter ju socker och det är för att den här svampen ska växa. Mm-hmm. Så att, men svampen äter ju så att säga det här sockret. Jag vet inte riktigt, men det är mycket nytt. Det låter lite Ja, <laughs> Den ser ju inte helt, helt okej ut efter ett tag. Alltså. Jag kan säga att både min man och mina två söner ser nästan rädda ut när jag visar svampen. Men alltså, när man väl har fått igång den här kombuchadryggningen, då är man ju det är liksom magiskt. Det är ju fermenterat te då. Och för att kunna göra kombucha så behöver man en svamp som kallas Scooby. Mm. Um, och den går att köpa på så här typ ibland på någon liten annons där eller via något Instagram konto mm. där. Okay. Så där så det är lite som att skicka sticklingar liksom. Så, ah. så är det de här svamparna. Problemet med dem är att de behöver en viss temperatur för att inte dö. Så att det går inte att skicka vintertid. Mm. Tror jag. Mm. Och därför hade jag jättesvårt att få tag på den. Så att jag gjorde min egen. <laughs> För jag hittade om man gjorde det från grunden. Är det sant? Mm. Gjorde svamp? Ja, man skapar svampen själv från grunden. För annars går de att hitta i Sverige ute. Nej, det är ingen sån svamp. Nej. Alltså jag måste visa det här. Jag måste, jag måste skicka det här receptet. Alltså det blir en... Det blir... Johanna går ut och letar efter kambodja-tvampar i Nej, alltså det här är ju liksom en bakteriekultur. Det är därför det är så himla hälsosamt. Men man skapar den här. Man, man blandar te med lite kombucha. Så man får köpa kombucha och socker. Och sen låter man det stå i en stor glasburk i några veckor. Mm. Och efter ett tag så börjar det växa en svamp på ytan. Som till slut blir liksom väldigt tjock. Mm-hmm. Eh, och då har man skapat sin svamp. Och sen kan man använda den. Och man kan dela den och klippa den. Och, Men det känns eh, lite och göra fler. Alltså det känns som att så här, oh, det är liksom något den levande. Är, den är... Det är, den är rätt säkert. Jag vet inte jag ska förklara den. Men alltså kombucha är ju... Att jag började med detta var ju för att min mamma blev helt tokig på mig. För att jag kan inte fortsätta konsumera den här. Vet du vad den här kombuchan kostar varje månad? Så jag bara, jag gör egen. Och sen när man väl är igång. Då har man ju liksom ett never ending utbud av kombucha. Så sen kan man smaksätta den med hallon och mango och lite allt möjligt. Mm. Jag blir så inspirerad. Mm. Ja, det är jättekul. Det borde vi göra. Det, här, det är liksom mitt sånt där sätt att vara ner. Alltså mm. istället för att gå på yoga mm. någon dag liksom man känner det så bara ställer jag mig och gör en massa av kombucha. Mm. Vad kul. Mm. Du har verkligen många kreativa <laughs> kreativitet för dig kreativitet. Ja. Så jag är heller inte förvånad. Alltså Nej. det är ju fantastiskt. Mm. Jätteinspirerande. Jag kommer börja brygga. Mm. Vad kul. Mm. Ja. Jag kan bara snabbt skicka en recept. Jag går ut i skogen och plöcka. Ja, men vad bra. Vilket ja. roligt avsnitt. Ja. Men hur blir man mer kreativ för en människa som känner att man vill vara mer kreativ? Mm. Ja, men jag tror att för att vara kreativ så ska man ju man ska göra det. Man ska följa sin liksom, känsla. Alltså man ska utforska för jag tror att kreativiteten kommer liksom, ju mer vi släpper på det desto mer kreativitet kommer. Mm. Så jag tror att när man känner det här, när man känner att man har någon idé eller liksom ett, ett, vad ska jag säga, ett infall av någon ny idé eller någonting så tror jag man ska köra på det. Man får lära sig att släppa efter lite mm. så blir man mer och mer kreativ. Sen är det också, för mig så är det väldigt cykliskt. 
Alltså under, och nu, det har vi pratat om på jobbet också. Att under vissa perioder så är jag inte alls kreativ. Mm. Eh, och då lägger jag istället tiden på till exempel så här, men, bokföring och det ekonomiska. För det kanske är där jag är. Jag kan liksom inte spela ingen roll. Jag kommer inte på någon nya idéer under den tiden. Mm. Men sen liksom nästa vecka och liksom där helt plötsligt bara trillar in grejer. Och då tänker jag okej, okay, nu tar jag detta. Så jag tror det gäller liksom att hoppa på det när det kommer. Mm. Det är intressant att jag aldrig tänkt på. Nej, för att jag tror det är väldigt svårt att forcera. Mm. Jag, tror inte, jag, tror inte man ska, jag tror man ska börja känna efter lite mer. Mm. Inte forcera saker. Liksom. Nej, det är kanske ingen, det är ingen bokföringsdag idag. Mm. Det är bättre jag satsar på. För ni vet, när huvudet spinner på en massa annat. Mm. Ibland kan man sitta och måste göra detta. Och sitta här. Mm. Men gör det istället. Och sen man blir det. inte effektiv då. Nej, det gör man. Mm. Så det gäller att lägga, liksom, man får haffa den när det kommer. Så så är det för mig. Det är väldigt cykliskt. Men sen är det andra människor som är bra av att ha exakt. Liksom, mm. Vet precis vad de ska göra. Men jag tror just kreativiteten är något man får öva upp. Det är lite som en muskel. Liksom. Mm. Att ju mer kreativ. Ju mer man släpper efter när det kommer kreativa infall. Mm. Desto mer kreativ blir man. Mm. Oavsett vad. Om man ska hoppa av jobbet. Byta jobb. Hoppa på en utbildning. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Det är liksom ofta inte så illa. Nej. Så bra. Ja, precis. Vad är det värsta som kan hända? Och säger man det högt eller till mm. och med skriver ner det. Mm. Och bara, vad är det värsta? Mm. Och sen bara, jag bara gör jag. Jag bara testar, mm. jag bara gör. Mm. Bra slutord. Så bra slutord. Mm. Så kul att du var med. Tack för att jag fick komma. Jättekul. Mm. Jätteroligt. Och vill man läsa mer om vad det finns för kurser mm. så går man in på indreskurser.se. Precis. Ni är också en aktiv och härlig Instagram som mm. man kan följa. Och man kan också ringa oss om man vill liksom bolla lite. Mm. Nu blev man ju sugen på att ringa igen efter att du pratade <laughs> om hur så här. <laughs> ja, om man, man behöver lite hjälp. Liksom, mm. Vilken utbildning som passar. Mm. Mm. Planen sänker. Jättebra ju. Så bra. Tack för en härlig kreativ This podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories and people.